0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este podcast titulado Comunicación Directa. En esta oportunidad les voy a narrar un resumen de una obra demasiado fabulosa, demasiado fantástica, que es El avaro, del autor Moliere. Para ponernos un poquito en contexto, El avaro es la historia de un hombre que adora más el dinero que cualquier otra cosa sus hijos desean casarse con las parejas que ellos mismos han elegido pero el avaro ya tiene planeada sus vidas no obstante la oposición de sus hijos conducen el destino de las tres parejas al desenlace de una historia familiar que parecería perdida terminado este pequeño contexto la obra se divide en cinco actos con sus respectivas escenas. Dicho esto, comenzamos ahora sí con el resumen. Acto 1, escena 1. Valerio y Elisa están enamorados y buscan conseguir la aprobación del padre de Elisa para unirse en sagrado matrimonio, pero Elisa recuerda el día en que su amado le salvó la vida, de pues ahogarse y ahora teme que el amor de Valerio desaparezca con el tiempo y se torne algo melancólica. Pero a la vez Valerio le pide que no la juzgue por pecados que aún no ha cometido y le reafirma su amor. Valerio también le pide que trate de convencer a su hermano, aunque tema por su reacción, mientras que él continuará adulando a su padre para conseguir su total aprobación. Escena 2 Cleanto está contento porque encuentra a su hermana sola y así podrá contarle su secreto. Está enamorado de una mujer llamada Mariana, de poca fortuna, pero encantadora. A pesar de que los padres, por su experiencia y sabiduría, son los más indicados para escogerles pareja a sus hijos, Cleanto se siente profundamente enamorado de Mariana y está dispuesto a ignorar los argumentos familiares. Le cuenta este secreto a Elisa para que le ayude a sondear a su padre y así lo encuentra contrario está dispuesto a marcharse a otro lugar con la mujer que ama. Elisa aún no se atreve a confesarle su amor por Valerio. Escena 3 Mientras la fleche, criado de Cleanto, espera a su amo, Arpagón, quien es padre de Cleanto, y Elisa le ordenan que se marche. Pero antes... Sostiene una discusión con él porque cree que le está robando su dinero. Así que lo registra, lo cuestiona, lo llama ladrón y teme que ande divulgando a la gente la riqueza que posee. Por su parte la fleche condena a los avariciosos y los maldice. Arpagón no presta atención a lo que el criado dice. Y lo único que le importa es que nadie le quite ni un solo centavo. Más avaro no puede ser. Escena 4. Arpagón se queda solo pensando en los 10.000 escudos que piensa enterrar en el jardín cuando de pronto se acercan Cleanto y Elisa. Arpagón cree que sus hijos lo han escuchado y por temor a que lo hayan escuchado, argumenta que solo le gustaría tener 10.000 escudos. Cleanto se dispone a hablar sobre sus pretensiones con Mariana, pero cuando Arpagón lo interrumpe para decirle que él pretende casarse con ella y ha dispuesto para su hijo casarse con una viuda, mientras que Elisa desposara a don Anselmo, un hombre mayor de 50 años, pero con buenos negocios, esa misma tarde. Cleanto se retira y Elisa se niega rotundamente a seguir la decisión de su padre. Arpagón propone a Valerio como mediador entre esta discordia con su hija. Si éste aprueba el matrimonio con don Anselmo, ambos acatarán su consejo así pues Elisa accede a que sea su verdadero amado el que decida su futuro Escena 5 Arpagón le confirma a Valerio sobre la boda y cree que es una gran oportunidad para Elisa pues don Anselmo no tiene hijos de su primer matrimonio y acepta el hecho de que Elisa no tenga dote esta última es la principal razón para Arpagón. Valerio consiente todo lo que dice el padre de Lisa y ésta no comprende el motivo de su traición. Valerio le dice en secreto que debe aprobar lo que dice su padre para ganar su confianza y aprobación. Ya después encontrarán un pretexto para invadir el matrimonio dispuesto. Una nota muy importante. Arpagón queda muy satisfecho de que Valerio apruebe al candidato para marido de su hija. Ahora pasamos al acto 2, comenzando con la escena 1. Cleanto se encuentra con su criado, la fleche, y le pregunta si ha conseguido del usurero el préstamo por 5 mil francos. La fleche advierte que para recibir el préstamo el usurero ha dispuesto una serie de condiciones conocerlo personalmente, el pago de intereses y la compra obligatoria de una serie de artículos que el usurero vende. De no cumplir con todas esas condiciones, el usurero no otorgará el préstamo. A Cleanto le parece un abuso, pero la necesidad de huir con Mariana antes de que su padre se case con ella es mayor. Escena 2. Me hace Simón el agente de préstamos de Arpagón le dice, confirme que el solicitante para el préstamo es de confiar. Proviene de familia rica, es huérfano de madre y está dispuesto a cumplir con las condiciones. Arpagón se sorprende al ver a su hijo y la fleche. Cleanto juzga a su padre por los ingratos manejos de negocio que realiza y Arpagón le reprime fuertemente en defensa de su avaricia. Escena 3. Frosina, quien es una mujer intrigante, llama a Arpagón, pero este no la atiende porque está concentrado contando su amado dinero. Escena 4. Frosina demanda ver a Arpagón porque tiene asuntos de trabajo para arreglar con él. La fleche le advierte que probablemente no recibirá ni un centavo del avaro, a quien califica de ser inhumano, duro y cerrado, preocupado únicamente en sus ganancias económicas. No obstante, Frosina confía en que recibirá una buena suma por sus servicios. Ahora, escena 5. Frosina le informa Arpagón que la madre de Mariana está complacida e interesada en la propuesta de matrimonio y que Mariana estará sumamente contenta en aceptar su oferta porque gusta de los hombres maduros. Arpagón no se convence del todo porque Mariana no tiene dote y no recibirá ninguna hacienda a cambio. Frosina intenta persuadirlo argumentando que Mariana no le acusará problemas porque no come mucho, viste sencillo y le será un ahorro de 12.000 escudos al mes. Aún con dichos argumentos, Arpagón insiste en su deseo por algún bien material y hace caso omiso a Frosina, quien finalmente le pide dinero para remunerar sus servicios. Como era de esperarse, Arpagón busca la forma de evadir el pago y le ofrece únicamente el carruaje que recogerá a Frosina y Mariana con motivo del almuerzo para don Anselmo. Frosina se retira demasiado molesta, pero confía que le sacará a al Lavaro algún provecho después. Continuando con el acto 3 y la escena 1, Arpagón... Instruye a sus criados para administrar bien la comida en honor a don Anselmo y les advierte que si rompen o roban algo, será descontado de sus sueldos. me hace Santiago, el cocinero y chofer, advierte que será necesario comprar comida y para ello necesitan mucho dinero. Valerio interviene en defensa de los intereses de Arpagón, quien no desea gastar mucho y sugiere comprar poca comida hace Santiago se molesta porque Valerio solo está adulando a Arpagón y sus caballos están a punto de morir por falta de comida. Escena 2 Valerio se mofa del trato de Arpagón con hace Santiago y este se enfada aún más y amenaza con apalearlo. Valerio le responde de la misma forma y Meace Santiago baja la cabeza pero jura una plena venganza. Escena 3 Frosina y Mariana se dirigen a casa de Arpagón. Escena 4. Mariana le confiesa a Frosina que el ser pretendía por Arpagón le produce una gran aflicción, pues ella está enamorada de un joven que a modo de ver de su Celestina es un mal partido porque es pobre. Frosina le recomienda que haga a un lado su tristeza y valore las ventajas de casarse con un hombre demasiado rico. Escena 5. Arpagón saluda a Mariana y enaltece su belleza y todas sus virtudes, pero se extraña de su frío comportamiento y Frosina lo atribuye a su timidez e inocencia. Escena 6. A Mariana le desagrada Arpagón, pero Frosina dice que le parece admirable. Elisa se presenta junto con su hermano. Al ver a Cleanto, Mariana le confiesa a Frosina que él es su enamorado. Escena 7. Cleanto le dice a Mariana que su corazón no desea verla como madrastra. Arpagón interpreta esto como una insolencia de su hijo, pero Mariana lo excusa y se siente dichosa por lo que su amado dijo. Cleanto le quita a su padre una sortija de diamante y se la obsequia a Mariana, con el pretexto de que es de parte de Arpagón, pero este solo se enfurece porque su hijo ha insistido en regalarle a Mariana su sortija de diamantes, quien finalmente la acepta para frenar los remilgos de padre e hijo. Escena 8 Arpagón sale a atender a Boyne, quien era su lacayo, quien le trae un dinerito por ahí. Escena 9 Entretanto, Cleanto propone pasear a Mariana por el jardín para disponer de la comida. Arpagón le pide a Valerio que lo vigile, para que no se exceda más en gastos. Ahora seguimos con el penúltimo acto. Escena 1 Cleanto, Elisa, Mariana y Frosina planean hacer que Arpagón pierda el interés en Mariana y entre tanto convencer a la madre de la prometida en aceptar a Cleanto. El plan propuesto por Frocina consistía en traer una amiga con el disfraz de marquesa rica dispuesta a casarse con Arpagón para lograr su atención a Vara se centre en otra persona sin tener que ofenderle. Escena 2. Arpagón percibe algo oculto cuando descubre a Cleanto besando la mano de Mariana. Las mujeres se marchan y Arpagón le pide a su hijo que se quede un rato con él. Escena 3. Arpagón le tiende una trampa a su hijo al decirle que ha considerado la diferencia de edad con Mariana y por tanto también ha considerado que ella es mejor prometida para él. Cleanto, demasiado emocionado, confiesa su secreto y Arpagón, satisfecho de descubrir la verdad, le prohíbe seguir amando a Mariana y procura apresurar el matrimonio de su hijo con la viuda. Cleanto se revela y está dispuesto a todo por conservar el amor de Mariana. Arpagón, por su lado, pide a gritos un bastón, para darle de bastonazos a su hijo. Escena 4 Mi hace Santiago interviene como mediador y testigo entre Cleanto y Arpagón, pero al pasar los recados de padre e hijo que se enviaban a través de él, Santiago le da la razón a ambos y los hace creer que las diferencias entre ellos estaban resueltas y perdonadas, pero... Ni Cleanto sabe que debe renunciar a Mariana para reobtener el amor de su padre. Ni Arpagón sabe que su hijo no está dispuesto a obedecerle. Escena 5 Cleanto y Arpagón se disculpan mutuamente, pero cuando comprenden que Cleanto no está dispuesto a ceder, vuelven a pelearse. Arpagón decide desheredar a su hijo, lo maldice ...y desea no volverlo a ver nunca más. Escena 6. La fleche, que ya sabemos que era el criado... ...le dice a Cleanto que ha encontrado el tesoro oculto de su padre. Ambos se van al escuchar próximos los gritos de Arpagón. Escena 7. Arpagón descubre que su hijo ha sido robado. Siente la pérdida de su único fiel amigo... Y tiene la sensación de morirse. Desconfía de todos y desea colgar al mundo entero por semejante ofensa y ultrajo. Acto 5. Escena 1. Arpagón le dice al comisario que desconfía de todos y debe recuperar su dinero robado. El comisario aconseja proceder con sigilio para conseguir las pruebas que los guíen al culpable. Escena 2. Arpagón y el comisario interrogan a Mias y Santiago Y este, aprovechando el momento para su venganza Acusa a Valerio de haberse robado el cofre con dinero Escena 3 Arpagón le exige a Valerio que le regrese su tesoro Y advierte que sabe la verdad Valerio confunde el tesoro robado con Elisa Y, desconociendo las causas por las que se le acusa Acepta su responsabilidad una larga confusión se suscita hasta que Valerio confiesa que se ha casado con Elisa a escondidas. Arpagón se lamenta de esta nueva desgracia y le pide al comisario que lo arreste por ladrón y corruptor. Escena 4 Arpagón regaña a su hija por haberse entregado a un ladrón. Ella le ruega que le perdone la vida a su gran amado pues él le salvó la suya cuando estaban nadando. No obstante, Arpagón está dispuesto a enviar a Valerio a la orca. Escena 5 Cuando Valerio está a punto de ser aprehendido, descubre su identidad afirmando ser el hijo de don Tomás de Albursi, don Anselmo, quien acababa de llegar y de manifestarle su apoyo a Arpagón, le pide a Valerio que pruebe lo que dice, pues era sabio que los hijos de Albursi habían fallecido en un naufragio. No obstante, Valerio consiguió salvarse junto con Pedro, el criado de la familia, y posee las joyas que su madre le colocó y el sello distintivo de la familia. Mariana avala la historia al decir ser su hermana, ya que conocía dicha historia porque su madre se lo había contado y juntas llegaron a Nápoles en busca de su padre, quien creían que había muerto en el naufragio. Valerio afirma que cuando llegó a Nápoles, también en busca de su padre, conoció a Elisa. Es entonces cuando Don Anselmo descubre su identidad como Don Tomás de Albulci y abraza con júbilo a sus hijos perdidos por 16 años. Arpagón comprende el parentesco, pero aún preocupado por su dinero, le exige a don Anselmo que pague la cantidad de dinero, presuntamente robada por su hijo. Valeria comprende, de una vez que se le acusa de robo material, y me hace Santiago tuvo que negar su culpa frente a todos. Escena 6, la última, por cierto. Cleanto aparece pidiéndole a su padre que apoye su matrimonio con Mariana y de lo contrario no volverá a ver su dinero. Anselmo le pide a Arpagón que reconsidere sus planes y concede el matrimonio. Arpagón accede pero con las condiciones de que Anselmo le otorgue la dote de Mariana. Pague los dos matrimonios, le compre un traje para la ocasión y... Le pague al comisario por sus servicios y reciba un cofre con todo el dinero. Bueno, terminando este pequeño resumen, podemos sacar un mensaje. Que hasta dónde puede llegar la avaricia de este donar pagón que no puede llegar a disfrutar de las cosas bellas que hay en su alrededor y se basa más bien en no gastar ni un solo centavo. Sabemos muy bien que el dinero es lo que maneja el mundo hoy en día, pero la avaricia es algo muy lastimoso. Sin más que nada, hasta una próxima episodio de Comunicación Directa.